0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Je vous rappelle que vous êtes en direct donc sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari et je vais donner donc la parole très rapidement à Julia Bouchinet. Bienvenue Julia. Bonjour Charlotte. Ravi d'être en direct oui. avec toi. Une très belle année 2022. Je te l'ai souhaité en privé, mais je, je me répète. <rire> oui, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup et bonjour à tous. Euh, donc Merci Julia d'avoir accepté euh, de faire ce direct. Aujourd'hui, il va être un peu particulier vu que ça va être une foire aux questions, donc une fac. Bien sûr, oui, le live sera en replay, je le rappelle à tous. Euh, donc merci Julien d'avoir accepté de faire de faire ce live un peu différemment cette fois euh, pour voir si euh, ça peut coller aussi aux attentes des utilisateurs et utilisatrices. Euh, donc merci, n'hésitez pas à poser aussi encore vos questions. Donc soit dans le petit, vous avez le petit format question en dessous, le petit logo, vous verrez. Euh, soit vous allez directement en story, mais bon ça vous évite d'aller d'aller en story et de revenir. Soit directement donc en live. Euh, Julia avant de commencer ce live, comme toujours je vais juste te demander de te présenter pour que les utilisateurs ils comprennent qui tu es s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors,
1: euh, moi, je suis coach thérapeute, donc j'aide, euh, voilà, surtout, euh, surtout les femmes dans leur cheminement personnel, mais j'aide, voilà, tout type de personnes qui a des besoins, euh, voilà, spécifiques en termes de somatisation, gestion des émotions, hypersensibilité aussi. Euh, voilà, ça va être mes spécialités, mais à partir du moment où vous avez, voilà, des, vous posez des questions, vous avez besoin de, de parler à quelqu'un, que vous sentez que votre santé mentale est un petit peu en berne, des voilà, je suis là pour vous accompagner, vous aider à trouver des réponses
0: et surtout à puiser cette force à l'intérieur de vous, en fait. D'accord, super. Merci, euh, merci Julia. Alors, euh, on a une première question. Alors, euh, première question qui, est, qui était en story. Comment être sûr que je suis hypersensible?
1: Alors, il y a des tests qui existent. Moi personnellement, je, je suis pas habilitée à faire passer des tests, mais si vous voulez, il y a quand même des, des points euh, ben, qui, qui nous permettent de savoir si on est hypersensible. Euh, voilà, j'en parlerai un petit peu après. Euh, voilà, suite à une question qui a été posée, on ira dans voilà les, les, les caractéristiques spécifiques. Est-ce qu'on est 100% sûr Même les tests finalement amènent pas forcément à être sûr à 200% si je peux le dire comme ça. Donc c'est plus. D'accord une intuition, un instinct qu'on a en fait de, déjà de par le fait de se sentir différent, on va chercher à trouver des réponses et l'hypersensibilité peut donner des réponses précises en fait à, à ces questionnements qu'on voilà, qu qu a régulièrement. Quand on est hypersensible déjà on se pose énormément oui. de questions et donc on a besoin de réponses. Donc euh, si vous posez la question, en général c'est pas pour rien je pense. Ouais. Voilà, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse être certain à 200%. En fait, c'est un petit peu des cases, même si ça amène
0: certains éléments de, de réponse, en fait. Hein. D'accord. Merci, Julia. Alors, euh, je vais aller au tout début, du coup, pour voir les questions. Euh... Alors, comment savoir si on est hypersensible Alors, justement,
1: euh, comment savoir si on est hypersensible moi, ce que je note par rapport aux personnes que, que j'observe et moi-même étant hypersensible, mes amis, etc., j'observe quand même de manière assez euh, euh, commune que l'hypersensible ressent un mal-être. Il ressent un mal-être parce que, voilà les points que, que je vous ai notés, euh, l'hypersensible est différent dans sa manière d'aborder la vie, dans sa manière de vivre ses émotions, dans sa manière de gérer son quotidien même d'aimer, en fait, dans le lien social, le lien affectif. Il y a quelque chose de différent. Un hypersensible, il faut vraiment comprendre qu'il ressent tout puissance dix mille. Donc, en fait, il vit les choses de manière très, très intense, très rapide. Et donc, il y a une forme de décalage par rapport à la norme et un sentiment d'être euh, peut-être à l'écart, d'être différent, d'être étrange, d'être bizarre et de ne pas se reconnaître dans les autres. Donc, il y a quelque chose de très terrifiant dans le fait d'être hypersensible, c'est qu'on ne se reconnaît pas, on n'arrive pas à s'identifier aux autres parce qu'on se sent étrange et en décalage. Voilà, c'est une manière aussi de penser qui est différente, c'est-à-dire qu'on appelle ça la pensée en arborescence, qui nous amène à ouais. suranticiper des événements, à toujours être sur l'étape d'après, à anticiper, à imaginer. Cette pensée en arborescence est différente, par exemple, de, de, du fonctionnement interne de certaines autres personnes. Donc je dirais ah. comment savoir si on est hypersensible bah déjà, si notre euh, image de nous-mêmes, elle est euh, dévalorisée, donc on se sent différent. Euh, si on ressent que vraiment les émotions, on les vit pleinement et qu'on se pose des questions existentielles que la majorité des gens ne se posent pas. Euh, si tout va très vite, tout va très fort. Si on est très, très impacté par l'énergie des autres, que ce soit des lieux ou des personnes. Oui. Euh, si on a besoin de, de repères, si on a des difficultés aussi euh, par rapport au changement euh, si on a besoin d'un rythme de vie sain, de manger sainement, d'avoir une hygiène de vie. Euh, bon après, voilà, si on se compare beaucoup aussi, c'est très, très spécifique de l'hypersensibilité, mais je veux dire, euh, toute personne peut être amenée à se comparer. Sûr, mais ouais. je dirais d'autant plus un hypersensible. Et si on a ce besoin aussi de se nourrir de divers domaines, ce qu'on appelle la multipotentialité, en fait. Le fait de ne pas forcément être spécifique à un domaine, mais d'avoir besoin vraiment de se nourrir de beaucoup beaucoup de choses et de, de s'informer, de se cultiver, d'avoir, de trouver du sens. Enfin,
0: ça peut être des éléments de, de réponse. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour rebondir. Il y a Manon qui nous dit, euh, justement, quand tu nous parles de penser en arborescence qui peut poser problème, euh, comment faire pour moins réfléchir et vouloir avoir des réponses à chaque problème. Et ouais. Bah En fait... Moi, j'ai toujours vous amener cette réponse-là, c'est réponse de
1: vous connaître, en fait, de connaître votre fonctionnement. En fait, à partir du moment où vous connaissez votre fonctionnement, vous allez moins subir cette pensée en arborescence. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être en marche, mais par contre, vous allez pouvoir prendre un petit peu le, le processus et le gérer. Je dis toujours qu'il y a une différence entre être submergé et être traversé. Là, dans cette pensée en, ar en arborescence, on peut être traversé par certaines pensées, par certaines émotions, mais pas submergé. Et je pense que l'une des grandes euh, capacités de l'hypersensible qui se connaît, qui connaît son fonctionnement, c'est de savoir qui il est, en fait. Je sais qui je suis, donc même si j'ai certains mécanismes qui viennent me titiller, bah, en fait je peux réussir à les, à les stopper et à les, euh, à les maîtriser. Ça, c'est vraiment le oh. grand le challenge de l'hypersensible, de ne pas se laisser submerger mais simplement traversé par euh, par ce qui se passe, quoi, en lui.
0: D'accord. Merci, Julia. Euh, alors, est-ce que l'hypersensibilité est-elle euh, forcément raccordée à des, à des pathologies ou troubles mentaux Alors, on a eu plusieurs fois oh cette non. question, d'ailleurs, euh, oui. si c'était une maladie ou autre. Est-ce que tu peux oui. nous faire une réponse un peu globale, du coup
1: non, 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 pas du tout. Vraiment, là, c'est important de travailler sur des croyances hein, parce que attention à ce qu'on qu s'envoie dans nos têtes aussi quand on dit des choses comme ça, des troubles mentaux. Non, pas du tout, du tout. L'hypersensibilité, enfin, moi, je, je trouve que c'est une très grande force. Même si ça rend vulnérable et fébrile à certains moments parce qu'on vit tout de manière plus intense, c'est une très grande force. Donc, moi, je dirais que pas du tout de troubles mentaux ou de pathologies loin de là euh, je dirais plus que c'est un fonctionnement euh, en fait l'hypersensibilité c'est un fonctionnement du système nerveux qui est plus rapide que la moyenne c'est-à-dire qu'un hypersensible capte beaucoup d'informations très très rapidement et c'est pour ça qu'il y a une surcharge qui peut s'effectuer euh, voilà, c'est comme dans tout quand tout va très très vite on ne sait plus où donner de la tête on a le tournis ben, c'est un petit peu pareil pour l'hypersensibilité c'est-à-dire que c'est un système nerveux qui fonctionne d'une manière différente euh, donc, on capte plus d'informations que la moyenne euh, et donc, forcément, il y, y a besoin des fois de vidanger, de trier et juste de revenir à son corps, à ses émotions. Euh, ça dépend juste de ce qu'on en fait de ce système-là. Mais vraiment, il n'y a pas de problématique de troubles mentaux et on a le pouvoir nous-mêmes de décider, en fait, si c'est un, un handicap ou pas. C'est à nous de choisir, en fait.
0: D'accord. Alors aussi, on a un point qui est important, c'est l'entourage. C'est vrai que ça peut être important pour les personnes hypersensibles. On a une personne qui rebondit qui nous dit « Est-ce qu'il vaut mieux s'entourer de personnes hypersensibles pour souffrir moins, justement, de ce décalage ?»
1: ouais. Alors moi, je, pour moi, la personne qui dit ça, après, je suis une convaincue. Alors, je pense pas qu'on doit segmenter notre vie et refuser d'être en lien avec des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que nous parce que je pense que la diversité, c'est ce qui nous nourrit aussi. Mais effectivement... Euh, un hypersensible va beaucoup mieux s'il a dans sa vie, ça peut être une personne, juste une seule, qui comprend euh, son fonctionnement, qui comprend ses manières de réagir, qui comprend sa détresse, parce qu'un hypersensible, il se sent seul, très très seul. Donc plus il peut nouer du lien avec des personnes qui sont comme lui, et plus euh, il va se sentir euh, normal, si je peux le dire. Parce que c'est une grande souffrance de sentir qu'on est en décalage et en détresse, et qu'on est submergé, qu'on ne sait pas comment faire. En fait... Euh, je vais peut-être rebondir sur une autre question qui va être posée, mais ce dont as besoin un hypersensible, c'est d'être écouté en fait, il a, il, a, il a simplement besoin de ça, il n'a pas forcément besoin d'être validé ou d'être totalement compris même si c'est un plus, hein. s'il peut être compris c'est encore mieux mais ce que je veux dire c'est qu'il a juste besoin de sentir déjà que dans le regard de l'autre il n'est pas étrange, déjà rien mmh, que oui. ça eh sentir oui. qu'il peut s'exprimer et ne, avoir l'impression qu'il est juste normal et qu'il a le droit d'exprimer ses émotions et qu'il n'y a pas de drame et que c'est pas grave Rien que ça, en fait, déjà, mais ça lui fait tellement de bien que, euh, que voilà, si un hypersensible peut s'entourer d'autres hypersensibles, c'est génial. Mais euh, le tout, c'est pas de se segmenter et de, de se couper euh, des autres. Après, c'est des liens qui sont plus ou moins naturellement. Si on laisse faire la vie, ça se fait naturellement. Hein.
0: D'accord. Merci Julia pour tes conseils. Euh, alors, euh, alors est-ce que justement il existe des groupes de discussion pour se sentir moins seul et décalé
1: oui, alors du coup, je me suis, je me suis renseignée. Je... Alors moi, je connaissais déjà l'association des hypersensibles. Donc vous avez un groupe Facebook. Je sais qu'ils font des événements. Euh, et je, sais y a, je crois qu'il y a un groupe de discussion. Donc ça, vous pouvez regarder. J'ai checké aussi un petit peu. Euh, alors moi, j'en ai pas eu besoin personnellement, mais euh, je vous dis que ça peut, ça peut servir à tout le monde. Sur le site êtrehypersensible.com. Donc êtrehypersensible au pluriel.com. Euh, vous avez un site de rencontre pour amis ou amour, hein, voilà, à décider, mais en tout cas, il euh, y a des personnes qui ont juste besoin de parler et ça, ça peut vous aider. Et mmh. vous avez par la suite un autre site, mais là qui est payant par contre, ça s'appelle leshypersensibles.ch euh, Voilà, après moi je réfléchis personnellement aussi à créer un groupe, que ce soit signal ou telegram, pour permettre aux, aux personnes d'échanger, de libérer. Euh, voilà, leurs émotions, de, de se confronter aussi aux autres pour savoir si euh, ce, que, ce que ces personnes-là vivent, bah, c'est commun ou pas. Donc, je réfléchis un petit peu à, à tout ça. Donc, vous pouvez suivre aussi euh, mon compte Instagram et je, je proposerai ça si, euh, si ça parle à la majorité. Voilà, moi, ce que je peux vous dire sur ce que je connais des, des, des sites pour hypersensibles.
0: D'accord. <rire> Merci Julia. C'est vrai que cette question elle est revenue deux ou trois fois quand même dans les questions, donc je pense que c'est important pour les hypersensibles de manière générale de, de communiquer et d'interagir avec des personnes qui peuvent, qui puissent, comme tu dis, les, les comprendre finalement, les entendre et tout simplement comprendre ce qu'ils traversent.
1: Mais oui, parce que des, un hypersensible, honnêtement, c'est quelqu'un qui, qui un, est un amoureux de la vie. Quoi. Il a besoin de vivre, mais de vivre pleinement les choses, d'être dans des aventures, de découvrir, de partager. Il a un grand besoin de partage l'hypersensible. Donc c'est vrai que rien que d'avoir une discussion avec des personnes de manière, euh, peut-être pas tous les jours, mais assez, assez fréquente, ça l'aide à traverser certaines étapes. Rien que le fait de savoir qu'il n'est pas tout seul, l'hypersensible, ça lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de force.
0: D'accord. Et d'espoir aussi. Hein. D'accord. Euh, euh, alors. Euh... Vers quelles questions va se tourner Il y en a beaucoup et il y en a d'autres qui sont rajoutées. J'en ai
1: noté, moi, si tu veux, euh,
0: que tu m'avais transmise. N'hésite pas, ouais, si tu veux, rebondir directement, vu que tu avais cherché les questions. Euh, alors, oui. oui.
1: Est-ce qu'il y a des livres intéressants sur l'hypersensibilité Alors ça, ça exact. me paraissait euh, très, très important comme question. Euh, j'ai noté plusieurs auteurs. Alors, j'ai une particulière une préférence, pardon, pour... Euh... Saverio euh, Thomas, là, qui a écrit ce livre qui est euh, d'ailleurs le seul que j'ai lu sur l'hypersensibilité. Tellement il est, il est tellement bien fait en fait que j'ai pas envie de me confronter à d'autres <rire> ouvrages. qui s'appelle voilà, oui, Trop sensible pour être heureux. Donc, ça, c'est une question qui est posée. Hein. C'est pas du tout une affirmation. Et euh, non, bien sûr que non, on n'est pas trop sensible pour être heureux. Mais voilà, il vient creuser en nous certains, certains questionnements. Euh, donc, voilà, Saverio. Tomate, c'est là. Vous avez Fabrice Nidal aussi euh, qui a écrit euh, Suis-je hypersensible On a Judith Erloff qui a écrit Le guide de survie des hypersensibles empathiques. On a aussi Hélène Aaron qui a écrit Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est tellement représentatif ça que. <rire> peur d'avoir peur, peur oui. Exactement. On a Christelle Petit-Colin qui a écrit « Je pense trop ». J'ai beaucoup, beaucoup de retours sur ce livre-là. « Je pense trop ». Il est très, très bien, apparemment. Et pour terminer, on a Elodie crépel qui parle plus de, des femmes atypiques. Donc, euh, TDAH, euh, hypersensible, haut potentiel, multipotentiel. Voilà, elle, elle, elle nous dit « Faites de votre différence
0: une force au travail ». Donc là, dans la sphère professionnelle. D'accord. Super. Merci, euh, Julia, pour euh, tous ces... Euh pour tous ces livres que tu nous as donnés euh, pour ceux qui... alors il y en a qui te demandent si tu peux les écrire euh, je pense que là en direct ça va être quand même assez compliqué de mettre tous mais n'hésitez pas à venir parler directement à Julia euh, par message privé oui. elle vous donnera les, euh, les références euh, sans problème
1: oui et puis je, me... je pourrais les mettre en story si vous voulez ce sera peut-être plus simple
0: super 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 merci Julia euh... non. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, Julia, pour se déconnecter du mental et être plus à l'écoute mmh. du corps et des ressentis Ça, c'est une très, très grande question. <rire> et je sais à quel point ça peut être vraiment
1: euh, très souffrant d'être connecté à son mental. Euh, alors, la première des choses, euh, déjà, c'est d'être connecté à sa santé, c'est-à-dire de faire attention à sa santé. La santé, il y a des piliers fondamentaux. C'est déjà de 1, l'alimentation. On le sait, on le sait, on le sait, on le redit, mais c'est vraiment primordial. Et je me le dis à moi aussi au passage. Les périodes où on n'est pas bien, on a envie de manger du sucre, on a envie de manger des choses grasses, on a envie de manger, c'est ok. Mais le tout, c'est de se reconditionner et de se rééquilibrer soi-même. C'est vraiment important d'avoir une alimentation riche en vitamines, en minéraux, une alimentation vivante. Ça, c'est un hein, des premiers piliers. Euh, oui. le deuxième qui me semble fondamental c'est le sommeil le sommeil c'est extrêmement important je dis ça parce que quand on a quand on est soumis à notre mental souvent soit on mange pas bien soit on dort pas bien soit on a des contrariétés on n'est pas dans des bonnes énergies et en fait savoir cultiver de bonnes énergies au quotidien nous amène tout de suite à nous déconnecter du mental donc pour se déconnecter du mental et se reconnecter au corps vous avez la méditation qui est extrêmement puissante vous avez le yoga qui permet vraiment de switcher. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir cette impression d'être un peu complètement à côté de soi. Comme si on marche et notre conscience, elle est à côté. On est à côté de nous-mêmes. Le yoga permet de s'unifier, de se recentrer. Mais tout type de sport, à partir du moment où ça vous ancre, en fait, où vous êtes connecté vraiment à vous-même, à cet ancrage-là, ça, mmh. ça stoppe tout de suite le mental. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien quand on est connecté à son mental et que un membre de ma famille m'a dit dernièrement, moi aussi, je suis repartie, vous voyez, on est tous là-dedans des fois. Le membre de ma famille m'a dit euh, « Julia, c'est normal des fois de vivre des phases comme ça, c'est normal ce que tu vis. Il n'y a pas à t'inquiéter. Essaye juste de traverser cette émotion et ça ira mieux. » En fait, ça, pour déconnecter du mental, ça fait du bien. Parce que cette pensée en arborescence ou ce mental qui prend beaucoup de, de place... Il nous fait croire en fait qu'on est anormal, qu'on a un souci, euh, qu'il faut absolument trouver la solution sinon voilà il y a des angoisses qui se mettent en place, des angoisses de mort, des angoisses de séparation, des angoisses diverses et variées. Alors qu'en fait quand on est connecté au moment présent, qu'on respire vraiment, qu'on respire, qu'on qu réoxygène notre corps, notre cerveau, en fait on remarque qu'il ne se passe absolument rien à part ce qu'on est en train de se répéter dans notre tête quoi. Donc euh, voilà, parfois c'est très fictif. Il faut savoir juste différencier le rationnel de l'irrationnel. Et je sais que quand on plonge là-dedans, c'est pas évident, il faut réussir à couper, vraiment couper, à se dire « bah là, je vais me balader, je prends pas de téléphone et je suis connectée à mes pas, je suis connectée à ma respiration, aux pas que je pose par terre et je, je me connecte à l'instant présent et je vois ce qui se passe. » Donc Voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour vous déconnecter du mental, c'est essayer vraiment de cultiver une énergie haute chaque jour, euh, ça passe notamment par le sommeil, mais aussi par euh, voilà, des, des étapes de ressourcement tous les jours. Et l'ancrage, chaque type d'ancrage. Par exemple, là, en ce moment, je sais que moi, je fais du Kundalini parce que ça permet de travailler son souffle. Et on sait qu'avec mm -hmm. le souffle, on nettoie certaines pensées, on nettoie certains vieux schémas de fonctionnement. Donc, chacun doit trouver son... ce qui l'ancre et ce qui lui permet d'être présent à soi, comme un petit rituel, une morning routine, comme vous le souhaitez. Ça peut changer en fonction des périodes. Mais essayez vraiment d'être euh, conscient et à l'intérieur de vous, dans, dans une forme d'introspection.
0: Et le sport fait beaucoup de bien pour ça. D'accord. On a ouais. une personne qui répondit sur ce que tu as dit, en donnant justement si l'hypersensibilité, ça faisait qu'on était plus fatigué de manière ouais. générale. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a une, une fatigue qui peut être constante,
1: en fait, à partir du moment où un hypersensible est en contact avec les autres. Parce qu'un hypersensible, euh, j'aime pas trop le dire, mais c'est assez vrai quand même. Euh, ça peut être une éponge émotionnelle il peut absorber tout ce qu'il capte, tout ce qu'il voit donc ça passe par ses différents sens ça passe par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent au contact d'une personne par ce qu'il l'entend voilà, par ce qu'il sent en général quoi, les choses donc euh, à partir du moment je dirais, où un hypersensible est au contact des autres euh, et des autres qui sont pas forcément dans la conscience ou qui sont stressés, qui sont angoissés euh, il peut prendre sur lui tout ce, tout ce bagage là toutes ces énergies sur lui et être complètement épuisé à la fin de la journée par contre un hypersensible qui va être dans la nature toute la journée bah, il va être reboosté comme jamais quoi en fait. ouais. c'est vraiment en fonction des personnes qui côtoient et, et des systèmes et des lieux en fait, hein, parce qu'il y a des, des personnes, des lieux qui sont chargés on, on, on traverse tous des challenges au quotidien donc oui, il peut y avoir une fatigue chronique est extrêmement souffrante pour un hypersensible s'il si n'arrive pas à trouver cet équilibre et à se ressourcer lui-même. Parce qu'un hypersensible a besoin de se ressourcer dans le silence. Donc s'il n'a pas compris encore ça, ça peut être une souffrance vraiment pour lui d'être au contact des autres dans cette frénésie-là quotidienne.
0: D'accord. Merci Julia. Euh, on a aussi une question qui est revenue euh, beaucoup, c'était comment aider un enfant hypersensible mmh. Mmh.
1: Alors moi, la première chose qui m'est venue par rapport à cette question, c'est l'écoute. Et je parle vraiment d'une écoute euh, une écoute et une présence. Je donne un exemple. Euh, on peut être parent, par exemple, l'enfant nous parle, il nous dit ah, j'ai mal au ventre. Oui, mais c'est pas grave, ça va passer, allez, viens, on va faire autre chose, euh, va manger, allez. Et l'enfant, il va rester avec son avec son angoisse, alors qu'en fait, il a juste besoin qu'on qu lui dise d'accord, tu as mal au ventre, tu as mal au ventre où bah « Là, comme ça, et quand tu appuies, ça te fait mal bah ?»« Oui, ça me fait mal, et tu sais quand est-ce que ça t'est venu ?» bah, bon voilà, Il faut qu'il qu ait un certain âge, mais essayez de, de, de vous prêter au jeu avec lui. Entre guillemets, ce pas un jeu, mais essayez de, de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, de lui poser des questions et d'être présent. C'est-à-dire présent, on n'est pas occupé à faire autre chose en même temps. C'est quand un enfant a, a, a ce besoin de parler, a ce besoin de, de recevoir aussi peut-être des messages positifs, des bonnes énergies... C'est vraiment euh, être là avec lui, sans faire autre chose à côté. Euh, parce que, encore une fois, qu'on soit enfant ou adulte, un hein, hypersensible a besoin de sentir que dans le regard de l'autre, il n'est pas bizarre. Et donc, ah, si, comprends. par exemple, mmh. voilà, c'est ça, si il a mal au ventre, que ça fait pas de lui euh, un enfant bizarre, qu'il est juste euh, traversé par quelque chose et qu'il est là pour avoir une écoute et un soutien et des encouragements. Donc, c'est vraiment ça, écoute active. Et euh, essayer de creuser, de chercher avec lui s'il a l'âge de verbaliser. Sinon, euh, vraiment lui dire, lui dire, bah, je suis là, euh, euh, on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Euh, tu sais, des fois, ça arrive, lui expliquer, ça arrive euh, d'avoir mal au ventre. Enfin voilà, C'est vraiment l'exemple du j'ai mal au ventre, mais ça peut être euh, mis vraiment dans chaque situation et chaque contexte.
0: D'accord. Alors, Julia, il y a une autre question qui va te faire mal au cœur de va qui nous dit « Peut-on guérir et ne plus être hypersensible ?» <rire> Guérir, bah oui, genre, mais je comprends,
1: hein, je comprends cette question. Euh, non, on ne peut pas ne plus être hypersensible. Selon moi, ce n'est pas possible. C'est vraiment un fonctionnement. C'est comme si on vous donnait un trésor euh, euh, à la naissance et que ce trésor, euh, bah, vous allez le cultiver toute votre vie, en fait. Mais on ne peut pas s'en débarrasser. Vous pouvez essayer de le, le mettre dans la mer, ce trésor-là, mais il va vous revenir un jour ou l'autre. L'hypersensibilité, c'est vraiment un fonctionnement particulier. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est comme certaines caractéristiques qui sont, qui sont intrinsèques à chacun, qui sont personnelles, qui sont uniques. On vous a donné un bagage à la naissance qui est unique. Et votre mission, c'est d'aller comprendre ce bagage et, et tout simplement de l'accepter. Voilà. Donc, euh, mais par contre, vous pouvez très bien euh, vivre mieux cette hypersensibilité en allant vers vous-même un peu plus chaque jour, en comprenant euh, bah, ce, vous a, ce dont on vous a doté à la naissance. Voilà, c'est. Mais on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. En tout cas, pour moi, hein, c'est un avis personnel.
0: D'accord. Merci, merci Julia. Euh, alors, on a une question aussi qui est revenue souvent c'est le fait de dormir beaucoup. Euh, est-ce que finalement, il il la plupart des gens ne trouvent pas ça normal Est-ce que tu trouves que c'est normal pour un hypersensible de dormir beaucoup
1: Ça dépend. Parce que euh, là, encore une fois, je pense à des, des personnes de mon entourage qui ne dorment pas forcément beaucoup et qui sont hypersensibles. Mais j'ai quand même des témoignages de personnes qui ont plus besoin que la moyenne de euh, se ressourcer par le sommeil. Donc après, l'idée, c'est juste de voir est-ce que c'est un échappatoire le sommeil dans, dans le cas de, de cette personne-là Est-ce que c'est un échappatoire à une vie qui ne lui convient pas, etc. Ou est-ce que euh, c'est vraiment euh, un besoin euh, physiologique Après, bon, tout peut s'entrecouper, mais euh, voilà, l'idée, c'est de comprendre dans quelle histoire de vie s'inscrit le fait de, de beaucoup avoir besoin de sommeil et de beaucoup dormir mais je dirais pas que de manière générale un hypersensible dort plus que la moyenne je connais plus d'hypersensibles qui dorment euh, voilà, on va dire 8-9 heures que des hypersensibles qui dorment 4-5 heures mais il n'y a,
0: a pas vraiment de, de, de moyenne. moyenne voilà ouais tout à fait d'accord euh, alors en question on avait aussi euh, que, ah, mince c'est tombé ah elle est partie euh, alors, Comment se détacher des émotions véhiculées par les autres Le trop d'empathie, de sensibilité
1: ah, y a, y a, ben Ça, c'est une question d'ancrage. Hein. Ça, c'est vraiment une question d'ancrage pour moi. Donc, c'est énergétique. C'est-à-dire qu'on euh, est censé se lever et s'ancrer tous les matins. Parce qu'on euh, est censé euh, être dans notre énergie et être conscient de, de ceux avec quoi on s'est levé le matin. À partir du moment où, par exemple, on se lève vite, euh, on s'habille vite, on s'en va, on va dans le métro, on va dans les bus. Et... En fait, on ne sait plus vraiment qui on est. Il y a une confusion entre notre énergie et celle des autres. L'idée, c'est toujours la conscience qui aide, la conscience et la maîtrise de soi et aussi la connaissance de soi-même. Quand vous savez vraiment qui vous êtes et ce qui vous appartient, vous savez reconnaître en fait si cette angoisse elle vient des autres, si elle vient d'un lieu, si elle vient de vous-même. Le tout, c'est d'être présent dans votre tête, dans vos pensées, et vous dire, ok, est-ce que ce matin, par exemple, quand j'ai pensé quelque chose, il y a eu une incidence sur mon corps Est-ce que, par exemple, j'ai pensé quelque chose, j'ai eu mal au ventre Ou alors c'est quand j'ai vu cette personne-là que là, j'ai eu mal au ventre. C'est vraiment essayer de, de comprendre, ok, là, je suis en compagnie de cette personne, j'ai mal au ventre, par exemple. Alors, toujours, euh, je prends toujours l'angoisse, mais ça peut être autre chose. Oui. Euh, ça peut être, j'ai vu cette personne, j'ai eu hyper mal à la tête. Bon, là, vous savez tout de suite que ça ne vous appartient pas, en fait. Quand vous croisez quelqu'un ou qu'au contact de quelqu'un, vous avez une quelque chose de physique qui se déclenche, c'est qu'il y a une énergie qui, qui a été confuse et qui vous a impacté. Voilà. Mmh. Sinon, si vous êtes bien avec vous-même, bien dans vos pensées, bien dans, dans votre tête, etc., et qu'il n'y a rien qui se passe, euh, sauf quand vous voyez quelqu'un vous allez dans un lieu ou dans un contexte particulier, effectivement, là, il faut se dire qu'il y a une protection à avoir et ça, voilà, ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être des séances euh, d'accompagnement aussi pour, euh, pour comprendre, pour démêler ça peut être, euh, voilà, je sais qu'il y a le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle « La clé de votre énergie » où il y a des protocoles, on peut pratiquer des protocoles pour euh, cultiver son énergie, faire des méditations. Enfin, En tout cas, imaginez que votre énergie vous appartient et qu'elle ne séparpille pas à droite et à gauche. Et pour ça, mmh. voilà, il y a plein de
0: thérapies, il y a plein de pratiques euh, différentes. D'accord. Merci, Julia. Il y avait une autre question qui est revenue souvent. Euh, mmh. Alors, tu nous as expliqué déjà ce qu'était l'hypersensibilité, euh, mais une, la question qui revenait, alors c'est Sabrina notamment qui l'a posée, euh, comment savoir si on est juste quelqu'un de sensible ou hypersensible Comment on peut faire la différence si on est quelqu'un déjà de sensible, mais de là à être hypersensible, il y a, il y a, il y a quand même une frontière à dépasser Ouais, bah là je dirais c'est pareil,
1: c'est ces, tous ces critères hein, qu'on lit dans les livres, euh, euh pour moi, euh, l'hypersensible, voilà, c'est encore la marche au-dessus. On peut être sensible, euh, donc, sensible, donc voilà, plus, plus, plus sensibilisé à des informations, à des, à des choses qu'on qu entend au quotidien. Mais l'hypersensibilité, en fait, il va être dans, dans, dans une forme d'obsession, des choses d'obsession, c'est-à-dire quand il vit une émotion, il peut rester bloqué plusieurs jours dessus, dans une obsession, euh, avant de trouver la solution et de pouvoir s'échapper. C'est pareil, l'hypersensible, il a un grand besoin de liberté. Donc ça, ça peut être une différence entre le sensible et l'hypersensible qui, qui a besoin d'être très indépendant, qui a besoin d'être libre, qui a besoin de, de, de mettre du sens sur les choses, de vraiment approfondir les sujets. Euh, voilà, il y a tous ces critères-là qui font la différence. Est-ce est que je me sens sensible ou est-ce que je me sens hyper méga impactée, quoi En fait, c'est ça la différence. Est-ce est que j'entends, c'est juste un... une petite vaguelette ou est-ce que
0: c'est un rat de marée dans ma vie, quoi, en fait Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pensée en arborescence qui est quand même assez euh, typique euh, des hypersensibles oui. oui, tout à fait. Oui, oui, aussi. Ça peut être un élément de réponse. Oui, tout à fait. C'est fait de,
1: oui, surenchérir, surenchérir et d'avoir affaire à une montagne,
0: quoi. D'accord. Merci, Julia. Euh, alors, on va regarder les autres questions qui étaient en ligne. 1, euh, alors, hypersensibilité et haut potentiel intellectuel, est-ce que ça va souvent de peur
1: Alors moi, c'est pareil, je ne fais pas passer des tests. Donc, euh, je sais qu'il y a un lien. Clairement, il y a un lien, euh, sachant qu'il y a deux hautes potentialités. Il y a l'haute potentialité intellectuelle qui est différente de, l de la haute potentialité euh, émotionnelle. Très régulièrement, on peut voir qu'un hypersensible est constaté qu'un hypersensible est dans la haute potentialité euh, émotionnelle. Voilà, qui est différente de la haute potentielle intellectuelle donc euh, voilà moi je dirais que oui il y a un lien et je me demande même si euh, à chaque fois qu'il y, y a un hypersensible s'il n'est pas au potentiel euh, émotionnel en fait hein. mais encore une mmh. fois il faudrait vraiment un spécialiste qui fasse passer des tests etc moi là je, je suis plus euh, à parler d'un système qui me, qui, me,
0: bah, qui me caractérise personnellement et qui caractérise beaucoup de personnes que j'accompagne voilà d'accord D'ailleurs, il y avait une personne qui demandait justement si tu étais hypersensible. Mais bon, je pense que tu l'as largement oui, oui, oui. depuis le début. <rire> oui, oui, oui. Alors, euh... alors peut-on être hypersensible tout en ayant du mal à extérioriser ses émotions Oui, c'est
1: tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible, mais alors
0: ça doit être quelqu'un qui est vraiment en très grande souffrance
1: parce que le propre de l'hypersensible, c'est quand même de parler d'extérioriser et justement de de pas garder ce, tout ce bagage en lui. Mais c'est possible sur un point, euh, enfin sur un plan euh, psycho que cette personne elle, elle ait été inhibée par un contexte familial qui l'a qui l'a pas forcément encouragé à avoir cette place, à prendre cette place aussi et à pouvoir parler. Je pense à des familles voilà qui sont en grande souffrance, des familles où il peut y avoir de la violence, de l'agressivité où il n'y a pas la place aux émotions en fait, la communication peut être biaisée. Et, euh, et voilà, très, très violente. Hein. Et, euh, et l'enfant, euh, il peut tout à fait être hypersensible, mais garder ça pour lui, mais c'est terrible parce qu'il doit être dans des angoisses euh, très très importantes. Et oui, puis réprimer ses émotions, envie de dire, ouais. c'est quand même. Euh... Oui, mais en tout cas,
0: oui, c'est tout à fait possible. C'est juste une question de, oui, d'inhibition. D'accord. Alors, on a Mélissa qui nous dit Est-ce que c'est possible de passer d'hypersensible quand on était jeune à seulement sensible plus tard alors ça, c'est une bonne question.
1: Moi, mon instinct me dirait que non, c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est un fonctionnement euh, spécifique. Et euh, oui, il y a vraiment une différence entre la, la sensibilité, qui amène peut-être à, voilà, à ressentir des choses, etc., et l'hypersensibilité, là, qui est vraiment le fait de capter l'eau, de ressentir, de, de, de voir de manière un peu aussi... pas, euh, bah, pas forcément médiumnique, mais il y a quelque chose qu'on... Qui, qui, on voit les émotions des autres, on ressent sur les visages, il y a quelque chose vraiment qui se passe. C'est la grande différence entre être sensible et hypersensible. Et pour moi, un hypersensible ne peut pas ah. devenir juste sensible. Non, ouais. Pour moi, je suis assez catégorique, c'est vraiment un fonctionnement interne. D'accord.
0: Euh, on a aussi Flavie qui nous dit Qui peut justement nous faire passer euh, le test d'hypersensibilité ou d'eau potentielle bah, Vous avez des
1: psychologues qui sont spécialisés. Euh... Voilà, je n'ai pas de nom à vous recommander, mais il y a vraiment des psychologues qui font passer les tests d'hypersensibilité et de haute potentialité. D'accord. Il faut une certification, une accréditation spécifique.
0: D'accord. Alors, on a aussi Lila qui nous dit, comment se protéger lorsqu'on est hypersensible et notamment éviter les crises d'angoisse Est-ce que tu aurais ouais. euh, des conseils ici
1: Ouais, la respiration. La respiration et encore une fois, connaître pour moi son fonctionnement. En fait, quand on connaît vraiment notre fonctionnement, on sait qu'on va avoir euh, peut-être certaines euh, faiblesses ou certains euh, points de vigilance. Et donc, euh, se protéger. Euh, je ne suis pas forcément pour le fait de, de se protéger, mais plus euh, d'entretenir une relation bienveillante avec soi. Parce que dans la relation bienveillante, du coup, il y a une, une conscience de nous-mêmes, il y a une présence à soi qui fait que, bah, par exemple, quand on, quand on sent qu'il y a un petit fond d'angoisse, il y a quelque chose qui se passe, il y a un petit mal de vent, il y a... ben Là, je sais, par exemple, que ça va être important de me poser, de... peut-être de faire une petite sieste pour me reposer, de, de prendre plus soin de mon sommeil, d'être de... dans mon intériorité, de noter des choses, d'écrire, en tout cas d'être dans une intériorité, donc de tourner les yeux vers euh, l'intérieur et d'essayer de... de capter ce qui se passe. Donc là, voilà, pour se protéger des, des angoisses, ben, c'est simplement comprendre son fonctionnement, comprendre son histoire de vie et entretenir un lien bienveillant avec soi-même, par la respiration notamment. Ça, je le dis vraiment tout le temps. C'est vrai que c'est la base. Le souffle, la respiration, l'oxygénation de notre cerveau, c'est hyper important. Et on le voit hein, dans les crises d'angoisse, on peut calmer une crise rien que par la respiration. D'accord. Parce que quand on est concentré à respirer, nos idées ne partent plus
0: en arborescence, elles filent plus. Et On se ressent, on s'unifie en fait. D'accord. Merci Julia, alors c'est intéressant parce qu'il y a Mel qui nous pose une question qui effectivement était aussi euh, dans les questions de story euh, donc je pense que c'est une question récurrente Mel qui nous dit, est-ce que c'est normal de ne pas trouver sa place professionnellement
1: Ah ouais, oui, honnêtement oui c'est tout à fait normal parce que euh, encore une fois c'est une question de fonctionnement un hypersensible déjà ce qui est dur pour lui, c'est qu'il est déchargé au contact des autres et franchement même dans un travail conscient un hypersensible qui, qui a les clés, qui a les outils, il voit du monde. Au bout d'un moment, il est déchargé. Donc en fait, dans la sphère professionnelle, on voit qu'il y a souvent un brouhaha permanent. Sauf si on a vraiment un bureau isolé, qu'on peut, qu'on a le luxe de s'organiser comme on veut ou d'être en télétravail, là c'est top. Mais je pense en termes professionnels, moi je vois tout de suite le, le vraiment le bruit, l'agitation. C'est hyper stressant pour un hypersensible. Donc déjà, sa place, en termes de bien-être, lui, dans son corps, déjà, c'est difficile. Ensuite, il y a la place en termes de, de mission. Parce qu'un hypersensible a besoin de sens. Il a besoin d'approfondir les choses, de sentir qu'il est utile, que, que ce qu'il fait, ça, ouais, ça a du sens, peut-être que ça aide les autres. En tout cas, il, il, il a besoin de mesurer l'impact qu'il a sur ce qu'il est en train de faire. Que ce ne soit pas quelque chose juste d'alimentaire, mais qui a un vrai sens une vraie profondeur que ça le nourrisse donc euh, ouais. c'est forcément difficile de trouver sa place puis après il y a le fait que voilà les hypersensibles sont des personnes très indépendantes qui souvent ont, sont très polyvalents donc ils, ils se nourrissent de différents domaines dans cette forme de multipotentialité et donc euh, peut-être se scléroser ou se oui ce scléroser à une seule tâche ça le ça le nourrit pas ça le met pas en vie et lui, cet hypersensible, il a besoin d'explorer, de découvrir, d'être indépendant. Souvent, il sait très bien se gérer aussi dans, dans son quotidien, même s'il peut être surmené. Euh, il aime s'organiser un petit peu comme il le souhaite, euh, etc. Toujours dans cette recherche de liberté. Donc, effectivement, c'est difficile de trouver sa place quand on a des valeurs euh, très fortes comme l'hypersensible. Et donc, il y a une exigence qui, qui s'installe. C'est tout à fait normal. Et souvent... Enfin, moi, toutes les personnes hypersensibles que j'accompagne sont indépendantes professionnellement. C'est incroyable. Oui, bien, euh... ouais. Ouais. Ça, c'est hyper important. Quoi, parce qu'ils ne supportent pas justement d'être. C'est très étrange. Parce qu'un hypersensible, à la fois, aimerait rentrer dans une norme. C'est-à-dire qu'il donnerait énormément pour, euh, pour être comme les autres. Ou en tout cas, ce qu'il s'imagine des autres. Mais en fait, euh, il ne supporte pas rentrer dans une case. Ça l'étouffe, ça l'oppresse. Et donc justement, pour se protéger hein, de, de ces angoisses-là d'être euh, oppressé ou enfermé, il a besoin de respirer, d'aller marcher, de s'aérer, de bouger, il a besoin de mouvement.
0: D'accord. Merci Julia, je pense Parce... que c'était important de, de traiter cette question, tu vois, elle a oui, comme ça. Et très donc, intéressant, je, ouais, je l'ai vu aussi. Euh, on va encore faire une ou deux questions parce que le temps passe. On pourrait passer, je pense, encore largement une heure, mais, ah oui, mais on oui, va encore faire sûr. une ou deux questions quand même. Il y a Mélissa qui nous dit euh, faut-il obligatoirement avoir une hypersensibilité au niveau des cinq sens mmh,
1: C'est une très bonne question. Euh, souvent, ce qui revient, c'est surtout au niveau de... du bruit beaucoup au niveau du bruit et au niveau du, du champ visuel. Euh, donc, est-ce que les cinq sens sont concernés Moi, je dirais que non. Je dirais que non. Mais je dirais qu'il peut y avoir, c'est un petit peu comme les cinq langages de l'amour. Il y en a cinq, mais on est concerné seulement par, euh, par deux, vraiment de manière majoritaire euh, en moyenne. Euh, et bien, pour l'hypersensibilité, ce serait pareil. Selon ce que j'observe, là, je fais un peu le récap de, des personnes que j'accompagne, de mon expérience personnel, de mes amis. Euh, souvent, c'est un ou deux sens qui, sont, qui est concerné. Il euh, y a des hypersensibles qui vont se dire, bah voilà, moi, dans mon champ, par exemple, personnel, j'ai besoin que tout soit trié, rangé, clean, parce que je ne peux pas, quand il y a trop de choses, ça m'encombre, ça m'oppresse. Il y en a d'autres euh, qui vont se dire, bah voilà, moi, je ne supporte pas les bruits, c'est très difficile pour moi, je, je peux vite me sentir oppressée quand il y a trop de bruit, j'ai besoin de silence. Enfin, donc là, on va savoir un peu... Euh... J'ai Jamais rencontré par exemple d'hypersensibles qui m'ont dit Ah non, moi je peux pas, cette odeur là, me oh, je peux pas. Voilà, de manière olfactive, j'ai jamais euh, rencontré d'hypersensibilité olfactive.
0: D'accord. Je pense que
1: ça ferait beaucoup déjà qu'on est hypersensible si en plus nos cinq sens sont
0: concernés, mais on s'en sort jamais. Quoi. Ouais, ça fait déjà, euh, ouais. Rien que le bruit, déjà, ça peut être quelque ouais. chose déjà au quotidien. Ah, le oui. Très, euh, ouais. ah, bon oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait. Alors Julie, on va finir par une dernière question de Joanno qui me paraît qu va, ça va ça va finaliser tout ça finalement. Alors, comment accepter euh, tout cela au final Peut-on vraiment être heureux en tant qu'hypersensible Mais oui. Oui, on peut être heureux. Totalement.
1: Ça vraiment, euh, honnêtement, euh, quand je vois les personnes que j'accompagne, c'est des êtres qui, je dirais même, qui sont plus heureux que la moyenne en fait. Mais quand un hypersensible souffre, bah, il souffre euh, de manière très intense. Et il est heureux de manière très intense. C'est-à-dire que vraiment la mission, le challenge de l'hypersensible, c'est de s'équilibrer. À partir du moment où il s'équilibre, il n'est plus dans une forme d'idéalisation de ce que peut être le bonheur, c'est-à-dire un bonheur voilà, d'une intensité extrêmement élevée et sans relâche, mais il est plus dans la conscience de ce qu'est vraiment euh, la vie. C'est-à-dire que la vie, bah, il y a des vagues et il y a des moments où on est heureux. Et donc, un hypersensible peut être heureux parce que euh, la moyenne des moments qu'il vit sont euh, plaisants, sont satisfaisants, mais effectivement, ça va lui demander de, de se connecter vraiment à son âme, à une partie plus profonde de lui-même, pour euh, sortir de ce, de ce schéma de comparaison, de ce schéma d'idéalisation de, de la norme, de ce que c'est que être euh, ouais, normal, de rentrer dans les clous. C'est-à-dire qu'il doit en fait déconstruire tout ce qu'on lui a dit depuis euh, sa plus tendre enfance pour aller vraiment vers qui il est. Un hypersensible, il a juste besoin de découvrir qui il est et à partir de ce moment-là, il sera heureux. Il sera heureux parce qu'un hypersensible, des fois, ça peut paraître un peu, euh, euh, voilà, un petit peu perché, un peu euh, poétique, mais franchement, les hypersensibles, c'est des êtres qui sont vivants. Quoi. Ils sont contents d'un moindre une petite balade, un rayon de soleil. Ils savent savourer les petites choses. Et on n'est heureux que comme ça dans la vie, en fait. Donc, euh, oui, 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 carrément, un hypersensible, il peut être heureux. C'est juste que quand il souffre, bah, il souffre vraiment. Et ça, il faut en être conscient. Et on peut, on peut rectifier le tir, on peut aller vers une forme de sagesse, on peut s'équilibrer, mais il y aura quand même ce truc de l'hypersensible, c'est un amoureux de la vie et de l'amour et, de, et, voilà, et des autres. Et souvent, il peut se faire avoir parce qu'il est gentil, parce qu'il a un bon
0: cœur, il peut pas imaginer la méchanceté humaine.
1: Mais voilà, c'est un
0: apprentissage. <rire> Il voilà. faut, faut apprendre à accepter euh, son, son propre fonctionnement, en fait. Oui, tout à fait. Donc, oui, 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 on peut être heureux en tant qu'hypersensible. Gardez ça en tête, <rire> surtout. C'est important. Euh, bah, les gens, te remercie, Julia. Merci, franchement, euh, pour, bah, pour euh, ce live, cette fois euh, aux questions. Euh, si, sur l'hypersensibilité, ça nous a paru primordial. Et euh, bah, tu, tu l'as fait avec grand plaisir. Donc, euh, challenge relevé pour toi, euh, Julia. Bravo. Et, euh, bah, euh, je ne sais pas beaucoup, si tu avais... Charlotte. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur l'hypersensibilité euh, de manière générale, un message à faire passer. Euh... Euh,
1: vraiment, moi, la phrase qui a marqué là mes derniers jours, c'était euh, c'est normal en fait euh, ce que tu vis. Donc voilà, cette phrase là, c'est gardez-la à l'intérieur de vous et répétez-vous là. C'est normal ce que je vis, c'est normal que je doute, c'est normal que je me compare, c'est normal que des fois je sois pas bien, que, que j'en ai marre, que j'ai envie de ressembler aux autres, mais en fait, c'est normal. Donc c'est important de l'accepter. Voilà moi le petit message positif de la fin. Et euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce format. Je trouve que c'est c'est ouais c'est hyper vivant justement. Hein, moi qui aime est ouais. vivant aussi donc euh,
0: voilà c'est top. Merci, et
1: merci, merci encore merci. Charlotte de m'avoir conduit. Voilà.
0: Avec avec grand plaisir Julia tu le sais. Donc merci beaucoup d'avoir participé euh, Julia. Et ben je te dis à, à très vite pour un prochain live avec euh, grand plaisir. À très vite. Merci à merci tous et Julia. Bonne